0: 우상을 숭배함으로 범죄한 이후 이스라엘 백성은 하나님과 새로운 언약을 세우게 됩니다. 그들이 하나님 앞에 통회하며 진심으로 회개했을 때 하나님은 그들에게 끝없는 긍휼과 자비를 베푸셨던 것입니다. 하나님으로부터 새로운 율법과 계명을 허락받은 이스라엘 백성들의 제일 첫 번째 반응은 하나님을 향한 예배의 회복이었습니다. 그들 가운데 하나님의 속막을 짓는다는 것은 다른 우상에 빠져 있었던 그들의 마음을 하나님께 온전히 드리겠다는 실질적인 증거였기 때문입니다. 그래서 35장에서 온이스라엘 백성이 성막 건축을 위해 예물을 자원하여 드리는 것을 시작으로 하나님이 그들 가운데 지명하여 부르신 브살렐과 오올리압을 중심으로 백성이 하나 되어 하나님의 성막을 점차 세워가는 모습이 그려집니다. 제일 먼저 성막을 잡니다. 그 다음엔 성막 안에 기물, 즉 언약계와 진설병상과 등잔대와 분양단을 제작합니다. 그리고 오늘 본문에는 성막 뜰에 있는 기물, 즉 번재단과 물두멍과 울타리를 제작하는 모습이 그려집니다. 저자는 이 모든 기물들을 제작하면서 기물들의 길이와 넓이, 높이, 쓰여진 재료들, 그리고 만들어진 방법에 대해 아주 자세하고 꼼꼼하게 기록하고 있습니다. 그 내용이 얼마나 디테일한지 이는 마치 한 명장이 자신의 혼신을 다해 자기 생애의 마스터피스를 만들어내는 모습을 연상케 합니다. 그만큼 성막을 세우는 모든 과정에 그들이 얼마나 심혈을 기울였는지 보여주고 있는 것입니다. 그렇지만 우리에게 이 내용은 그저 따분하고 무미하게 의 들려질 수 있습니다. 지금은 찾아볼 수 없는 성막의 기물들의 규격이나 재료들, 단지 학술적으로밖에 이해되지 않기 때문입니다. 더군다나 성막 기물에 관한 이 내용은 벌써 이전에 소개된 적이 있습니다. 25장부터 30장까지 하나님은 모세에게 이에 대해 아주 상세하게 설명해 주셨기 때문입니다. 그래서 이전의 내용과 비교해 보면 어떤 변경 없이 똑같이 반복되어지는 단조로운 내용입니다. 순서만 조금 바꿔서 카피앤페이스트한 것처럼 보이기 때문입니다. 그렇기 때문에 이 말씀을 묵상하면서 제 안에 떠올랐던 의문점이 하나 있었습니다. 성막의 기물에 관한 설명을 이렇게 자세하게 반복적으로 기록했던 이유는 과연 무엇일까? 이스라엘 백성이 하나님의 규례대로 온전히 성막과 기물들을 제작하였다. 라고 함축적으로 설명할 수 있지 않았을까? 마치 노아가 방주를 만들었을 때처럼 말입니다 하나님은 노아에게 방주를 무엇으로, 어떻게, 어떤 방법으로 제작해야 하는지 자세히 말씀해 주셨습니다. 그리고 노아는 하나님의 규례대로 방주를 만들었습니다. 거기서 이 모든 과정을 성경이 이렇게 설명합니다. 노아가 교와같이 하여 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. 방주를 제작하는 기간이 얼마나 걸렸는지 정확히 우리는 알수 없지만 적어도 몇십 년이라는 시간이 이 짧은 구절 안에 함축되어 있는 것입니다. 그때 제 안에 떠올랐던 장면 하나가 있습니다. 제가 브라질에서 목격했던 사건이었는데요. 당시 제 아버지가 목회하시던 교회에 큰 불이 나서 1층에 있었던 대예배실이 전소된 적이 있었습니다. 안에 있었던 의자며 악기, 강대상, 벽과 천장까지도 순식간에 싹 타버려서 잿더미가 되어버렸습니다. 심각한 경제적 침체와 성도 간의 어려움을 겪고 있었던 저희 공동체에게 이는 말할 수 없는 성천병력 같은 재앙이었습니다. 활활 타고 있는 교회를 그저 바라만 볼수 없는 제안에 소용돌이처럼 몰려왔던 질문이 하나 있었습니다. 이제 다 끝인 건가? 하지만 하나님은 재앙 중에 노예의는 우리 가운데 놀라운 일을 행하기 시작하십니다. 어린아이부터 할아버지 할머니에 이르기까지 온 교회의 기도의 영을 부, 부어주셔서 기도를 통해 우리 안에 주님의 마음을 부어주셨습니다. 그리고 어느 누구 할것 없이 자원하여 풍마음으로 성전 재건을 위해 헌신하고 봉헌하였습니다. 몇몇 가정들은 생활비를 줄여가면서 헌금하였고 학생들은 아르바이트를 뛰면서 헌금을 모았습니다. 그렇게 말도 안 되는 일들이 일어났고 드디어 새 성전 공사가 본격적으로 시작되었습니다. 저희는 두팔 걷고 벽돌 하나하나를 나르고 또 쌓아가면서 직접 그 일에 동참했습니다. 그리고 눈앞에 서서히 드러내는 새 예배당의 모습이 우리 마음을 벅차게 했습니다. 그리고 마침내 공사를 끝내고 헌당 예배를 드리게 되었는데 아버지나 성가대, 찬양팀, 성도들 모두 처음부터 끝까지 눈물 바다가 되어버렸습니다 왜였을까요? 우리가 이런 일을 해내다니 하는 생각 때문에 정말 하나 되면 뭐든 할수 있구나 라는 생각 때문에 아닙니다. 그때 우리가 아름답고 멋있는 그 새로운 예배당을 볼때 느꼈던 것은 오로지 하나였던 것 같습니다. 하나님이 하셨구나. 우리 눈앞에 놓인 의자가, 강대상이, 조명과 악기 하나 하나가 다 하나님의 손길로 보였습니다. 내가 너희와 함께 노라 하시는 하나님의 다정한 음성과도 같았습니다. 그렇기 때문에 우리는 그 예배가 그 어느 때보다 감격스럽고 감사했던 것입니다. 저는 성막이 지어지는 모습을 목격했던 저자의 심정이 이와 같지 않았을까 생각해 보았습니다. 언약괴, 분양대와 등잔대, 뜰의 울타리와 심지어는 고리들과 꿰는 채까지도 한치 오차 없이 그들 가운데 역사하고 계신 하나님의 손길을 나타내는 증표로 다가오지 않았을까요? 하나님의 말씀이 실현되는 것을 그들의 눈으로 확인하게 되었을 때 그들 안에 주체할 수 없는 감사와 감격이 터져나왔을 것입니다. 그들은 지금까지 툭하면 온갖 불평과 불만을 토해며 지냈습니다. 마실물이 없다고, 먹을 음식이 없다고 맛을 내는 향신료가 없다고, 고기가 없다고, 그리고 심지어는 자기들을 위해 우상을 만들고 숭배하며 하나님과의 언약을 열시했습니다. 하지만 이렇게 목이 곱고 마음이 굳은 그들을 향한 하나님은 어떠하셨습니까? 주님은 다음 없는 자비와 은혜를 베푸셨습니다. 그들을 끝까지 저버리지 않으셨고 그들에게 주었던 언약을 이루셨습니다. 그리고 무엇보다 도더 놀라운 것은 하나님은 그럼에도 불구하고 그들과 함께 동행하셨다는 것입니다. 이스라엘 백성들은 그들 가운데 있는 성막을 보았을 때 자신들의 연약함과 죄됨을 뛰어넘는 하나님의 사랑과 은혜를 실감하게 되었을 것입니다. 그리고 비로소 진정한 축복과 영원한 만족, 즉 샬롬의 의미가 무엇인지 깨닫게 되었을 것입니다 그듬의 샬롬은 먹는 것이나 마시는 것에 있지 않았습니다 입는 것이나 자는 것에 있지 않았습니다 소유나 재산에 있지 않았습니다 샬롬은 항상 그들과 함께 동행하셨던 그들의 하나님과의 관계 안에 있었습니다 이 말씀을 묵상하면서 제 안에 들려왔던 한 음성이 있었습니다 내가 지금 감구하고 있는 샬롬은 어디에 있는가 매일 변함없이 불기둥과 구름기둥으로 인도하시고 그 누구도 가까이 계시는 하나님을 보지 못하고 지금 내삶에 없는 그것에 내 소원을 두고 있지는 않은가 우리가 너무나 사랑하는 찬송과 가사 중에 이런 가사가 있습니다. 높은 산이 거친들이 초막이나 궁궐이나 내주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 지금 이 순간에 또이 자리에 함께하시는 하나님의 임재를 깨닫고 체험하고. 실감하는 저와 여러분들길 간절히 축복합니다. 하나님의 나라, 영원한 생명, 온전한 샬롬은 이미 우리 안에 임하셨습니다. 그리고 그분이 연약하고 궁핍한 우리 삶에 주님의 놀랍고 광대하신 뜻을 이루 가십니다. 이 말씀을 붙잡고 이미 우리 가운데 임하신 임마누엘의 하나님을 더더욱 소원하는 우리 모두가 되길 축복합니다.